0: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen,
1: Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cede. Ja, hele goede dag. Daar zijn we dan weer met een nieuwe kick-off. Rick Rusje, de man achter de schermen, Valentin Driesen en Mike Verwij zitten in een hotelkamertje in Athene en vliegen zometeen terug naar Amsterdam... Met de kwalificatie, de bijna kwalificatie voor het EK voetbal in Duitsland. Op zak, heren. We zijn er weer we bijna bij. Corrige- goedemorgen.
2: Uh, goedemorgen. We willen je wel even corrigeren. Want Kamertje, het is een prima camera. Uitstekend hotel.
1: Is het, is het goed, ja? Ja, hoor. Ja, okay. zeer tevreden. Hey, heren, even uh, uh, ernstige zaken natuurlijk. Uh, wel bizar om te bedenken dat je in Athene... Ja, uh, Oranje viert dat ze bijna zeker naar het EK gaan. En dat in uh, in Brussel uh, terreur toeslaat. En uh, Valentijn uh, voetbalfans de hele avond uh, van uh, Zweden en uh, België in een stadion met met angst hebben gezeten. Nadat een terrorist twee Zweedse fans heeft doodgeschoten. Hoe heb je dat meegekregen daar?
0: Ja, ja, we zaten op de tribune en toen kwamen er allerlei appjes uh, binnen over wat daar uh, aan de hand was. En ja, dan, uh, dan geloof je je oren en je ogen eigenlijk niet. Als je, dat, als je dat hoort en dat het ook gelijk gelinkt werd door de Belgische overheid... aan een aanslag, een terroristische aanslag. Dan denk je, ja, hoe is het in godsnaam mogelijk? Later hoor je dan wat meer bijzonderheden en dan denk je... Ja, uh, ik moet eerlijk zeggen, we zaten vannacht in Everest. Dat is een, een klein cafeetje, 24 uur per dag open, waar je ook nog wat kan eten. Want we kwamen nogal laat terug van de wedstrijd. Want het is hier een uur later natuurlijk, dus ik geloof dat het één uur was... En dan kijk je onbewust toch wie er uh, binnenkomen. En dan denk je van, uh, nou ja, uh, wij zijn dan uh, de zogenaamde ongelovigen. En als je dan uh, het doelwit bent, dat is wel, uh, ja, toch wel beangstigend, uh, vind ik. Uh, ja. Als dit zeg maar, over heel Europa zich gaat verspreiden, dan uh, ja, dat is dat uh, treurig, treurig om te moeten... Ja meemaken. En, heel... en uiteraard uh, zeker voor die, voor die mensen die het nu is overkomen in, uh, in België, in Brussel. Uh, gewoon uh, normale voetbalsupporters die hun leven niet veilig zijn omdat ze een uitwedstrijd van Zweden bezoeken.
1: Ja, doe me denken aan een wedstrijd ooit ook uh, in, uh, in Frankrijk. Hè? Was, waar was ook die onrust uh, rondom het uh, stadion en nu dus ook uh, weer. En het duurt dan ook nog lang voordat uiteindelijk uh, de terrorist is uh, neergeschoten. Wat uh, Wat nu uiteindelijk wel is gebeurd. Nou ja, meer ontwikkelingen zijn uiteraard te volgen op de site van uh, De Telegraaf. Ja, dan is het natuurlijk wel even een een rare sprong. Maar de kwalificatie voor het EK is is bijna binnen, uh, Mike.
2: Je hebt de foto gezien in de krant, of niet? sprong naar
1: het EK. Nou, inderdaad, ja. Ja. Er wordt altijd al gezegd... Een boekachtige foto, hè? Nou, die die van Dijk, die springt nogal hoog, hè? Viel me gisteravond ook al op. Ja, zag ik ook een foto voorbij komen wat dat betreft. Is die nog... Topfit was ook misschien wel de man van de wedstrijd, of niet?
0: Dit is maar hoe laag je met de camera hangt natuurlijk. Oh, ja.
1: ja, zo is het ook weer. Maar laten we wel wezen, vaak kritiek geweest op Van Dijk. Maar hij heeft gisteren een belangrijke rol gespeeld om het team naar de overwinning te loodsen. Toch, Mike?
2: Ja, dat vind ik wel. Ik vind dat hij zich ook ontpopt als een echte leider. Als je op dat moment achter die bal gaat staan, natuurlijk is er een lijstje. Nou, daar stond er op om onbegrijpelijke redenen stond weghorst als eerste keuze. Die mist gewoon één op de drie penalties. Dus misschien hadden ze of Van Dijk of Bergwijn toch bovenaan moeten zetten. Maar als je op zo'n moment achter de bal gaat staan en hem binnen schiet en Nederland eigenlijk gewoon naar het EK schiet, want dat, dat kan nu niet meer mis... ja dan, dan neem je wel de voortrekkersrol. Dus ja. dat heeft Van Dijk echt geweldig goed gedaan. Hij was natuurlijk ook betrokken bij die eerste penalty. Daar werd hij, uh, werd hij op onreglementaire wijze naar beneden getrokken. Daar wist hij zelf trouwens helemaal niks van. Hij uh, Ik kreeg opeens in zijn oren gefluisterd, goed gedaan, we krijgen een penalty. Hij wist zelf totaal niet wat daar was gebeurd. Maar die, ja, die speelde uitstekend, vond ja, ja, ja.
0: ik. Vond, uh, ik vind al die ophef over die penalty vind ik wel heel erg overdreven. Eh, er worden gewoon penalties genomen op de training. En uh, dat gaf Koeman na, na afloop ook aan. Ja. En dan is Wout Weghorst was de beste penalty nemer. Dan kan ik me voorstellen, als jij uh, op de training de beste penalty nemer bent, dat jij hem gewoon gaat nemen in een wedstrijd. En dan roept iedereen, ja Van Dijk had hem uh, dan maar moeten nemen. Maar Van Dijk was wel de eerste die miste bij het WK in, Argen, of, uh, het WK in Qatar tegen Argentinië. Ja. En als Weghorst dan gewoon nummer 1 op de lijst staat, Xavier Simons 2 en Van Dijk als derde. en Van Dijk kan dan bepalen uiteindelijk of die volgorde van 1 en 2 gehandhaafd blijft. ja, dan denk ik, ja, wat is er mis? En uh, volgens mij heeft Van Basten gemist, heeft Maradona gemist, heeft Messi gemist. Uh, en, en Messi neemt er misschien wel iets meer dan, uh, dan Weghorst. maar die hebben ook echt niet van die denderende cijfers. Nee, dus dus ja, wel... een penalty kan je gewoon missen. En het is natuurlijk heel makkelijk om achteraf allemaal te roepen van. Uh, eh, waarom eh, neemt Weghorst hem en, en er worden ineens allerlei percentages bijgehaald... dat hij ook 40% van zijn penalties mist. Eh, prima, maar ja, in mijn herinnering maakte hij hem ook uh, in, uh, uh, in Qatar. Ja,
1: maar um, het was wel aardig dat interview met Jeroen Stekelenburg uh, bij de NOS na afloop... dat Koeman ook zei van ja God, blijkbaar hebben spelers daar dan last van... om op zo'n moment een uh, cruciale penalty te nemen of een belangrijke vrije trap... of noem het maar, toen zeiden daarbij ja, ik had dat zelf niet... Hij zei wel van we missen ja. eigenlijk uh, een specialist... Die, waar je altijd op kunt rekenen bij dit soort momenten.
2: Ja, dat, dat vind ik ook wel. Kijk, je kunt zeggen van op trainers schieten ze allemaal binnen. Dat, dat deed ik vroeger ook. Maar in de wedstrijd nam ik ze, nee, nam ik ze ook. <laughs> maar in een wedstrijd is het natuurlijk compleet iets anders. En ik vind dat je wel naar statistieken moet kijken. Want als je, volgens mij was het geen 40%, dan mist je er één op de drie... Ja, dan als je dat doet, dan is het risico gewoon veel te groot dat je een penalty mist. En ja. dan, dan moet je een ander, uh, ander laten nemen. Ik moet zeggen, ik vind het wel weer heel mooi, van die Wout Weghorst. Hij, hij raakte natuurlijk tegen Frankrijk geblesseerd door zijn enthousiasme. Nu ja, staat hij ook gewoon daar klaar om die penalty op te nemen. Het is wel een jongen die altijd voorop gaat. En ook ja, volgens mij het Nederlands elftal, uh, hoe zeg je dat? Uh, Eet, drinkt uh, en, en bid. Ja. Hij is zo gigantisch bezeten. Ja, en het is wat dat betreft jammer dat hij die penalty miste... want je had het hem wel enorm gegund. En hij stond er ook een beetje met dubbele gevoelens in afloop in de mixzone... Trots dat ja. ze hadden gewonnen. Blij dat ze naar het EK gaan, Maar toch wel stevig balen dat hij die penalty had gebied.
0: Ja, de je... bewijsdrang ja. is natuurlijk ook tegelijk uh, zijn valkuil. Hè. Dat zag je natuurlijk ook uh, al in de eerste wedstrijd tegen Frankrijk. Dat hij eigenlijk geblesseerd raakte in een actie... waar het helemaal niet nodig is om geblesseerd te raken. Uh, met, uh, in het duel met uh, Griezmann. Nou, dan moet hij normaal gesproken als winnaar we uitkomen. Maar hij uh, blesseerde zich. Ja, dat betekende uh, na ruim een half uur dat hij het veld moest ruimen. En misschien ook de bewijsdrang dat hij, uh, dat hij inderdaad... Uh, Uh, beter denkt te zijn dat die dan werkelijkheid is uh, vanaf 11 meter en die penalty te nemen. Maar ik ik vind iemand die een penalty neemt, die, die zal ik nooit iets kwalijk nemen. Uh, want die, je neemt een bepaalde verantwoordelijkheid voor het team. Uh, hetzelfde met Seedorf, uh, die heeft uh, ook uh, een hele rits penalties genomen, maar die gingen wel achterstaan. En als er dan op dat moment niet een trainer is of een aanvoerder die, op dat, die niet ingrijpt uh, in zo'n geval, en als iedereen ervan overtuigd is dat hij hem niet moet nemen, uh, dan zijn uh, die eerder schuldig dan, uh, dan de penaltynemer zelf. En ja, er wordt een lijstje opgemaakt en toen het lijstje werd opgemaakt door uh, Koeman, heeft Koeman er blijkbaar geen vraagtekens bij gezet. En nee. ook van Dijk niet, als, als aanvoerder. Of uh, Sipke Hulshoff, of, uh, of wie dan ook, of uh, Steven Bergwijn, omdat die twee weken geleden daar wel een penalty benutte met al die laserstralen in zijn gezicht. Ja. Dus uh, kijk, dan moet je de, niet naar weghorst wijzen, maar dan moet je naar andere wijzen, vind ik.
1: Wat kon Cedorf nou gebeuren, ja, wel, hè? Al, al. Ja, toen hij van elf meter ja. schoot
2: Nou ja, dat was wel op het ETA. Leven, leven naar de dood. <laughs>
1: ja. Gaan wat Mike jij we nou, wel uh, wat aanvullen.
2: Ja, wat, wat, wat ik wel vond, en, en dat verbaast me, als je zoveel penalties neemt. Want ik neem aan dat Weghorst ook bij zijn club geregeld op penalties oefent. Want dat doet tegenwoordig iedereen na de training. Maar je kon bij deze zien, die was echt zo getelefoneerd. Ook vanaf de tribune. Wist je eigenlijk door zijn aanloop in welke hoek je hem zou schieten? Want vlaggen was zat hem bijna, bijna klem. Hey. Hij was echt heel slecht ingeschatten.
1: Wat een keeper, hè, Mike, die Vlagodimos?
2: Ja, had hij in Amsterdam kunnen kiezen.
1: <laughs> nou, um, Reinders, dat is toch een speler die we er denk ik wel uit moeten lichten... Uh, ge- uh, na deze wedstrijden tegen Frankrijk en Griekenland. Dat, nou, die heeft zichzelf uh, ontpopt tot een uh, basiskracht, denk ik, hè, Valentijn?
0: Ja, samen met Hartman. Die ja. uh, is natuurlijk opvallend. Uh, die deden het alle twee al heel goed tegen Frankrijk. Toen werden ze al als uitblinker bestempeld. En gisteren kon je ze weer uh, als uh, nummer 1 en 2 uh, op het lijstje van de uitblinkers uh, zetten. Alleen ik vind wel. Uh, iedereen loopt nu te hopen uh, over Rijnders. En dat begrijp ik natuurlijk ook wel. En het is altijd uh, leuk als een fris gezicht zich op deze manier aandient. Alleen in de eindfase van aanvallen vind ik. Mag je wel iets meer van hem verwachten? Het, het is allemaal prima. Het is allemaal degelijk. en uh, ja, aan, de, aan de bal uh, zeker. Uh, ja, ver, verricht ook zijn arbeid. Is altijd aanspeelbaar. Wil altijd aanspeelbaar zijn. Maar ik vind dat je ook als middenvelder... moet je af en toe toch ook de bal kunnen geven. De steekbal uh, kunnen geven. Of zelf ook gevaarlijk voor de goal komen. En De enige keren dat hij gevaarlijk uh, was... was uit uh, Corners. Hè, dat hij helemaal vrij werd gelaten... op een meter of, of uh, 16 tot 20 van de goal... Uh, nou ja, één bal die ging dan net naast. Eén die pakte
1: uh, vla- Flago F- Dimos.
0: Uh, juist die. Ja, die pakte <laughs> hem, uh, tenminste die, die hield hem tegen. Meer, meer ook uh, eigenlijk nee. niet. Maar ik verwacht wel wat meer in de eindfase van hem. Het, de, kijk, dat uh, vragen we van Frenkie de Jong ook. Die krijgt vaak kritiek daarover. Uh, dat hij in die eindfase in ieder geval bij het Nederlands zelf onzichtbaar is. En dat vond ik eigenlijk van Rijnders ook wel.
2: Ik denk wel dat ze bij die corners iets nieuws moeten gaan bedenken. Want het het lag er wel heel dik bovenop. dat Als Xavi die die bal twee keer tipte, dan dan werd hij kort genomen. Dus dan moeten ze... Ik denk dat de tegenstanders dat binnenkort ook wel doorhebben. Maar ik ben het wel met Vaant en Eens dat dat Reinders misschien in die eindfase nog wat meer moet brengen. In het het laatste deel van van het veld. Alleen, je moet ook niet vergeten. Het was de tweede basisplaats. En als je dan ziet hoe hij speelt... hij voetbalt alsof hij al vijf jaar in het Nederlands elftal staat. Dus ik vind dat wel, wel heel mooi om te zien. Het is ook een jongen met heel veel toekomst in het ja. Nederlands elftal, denk ik.
1: Het zegt misschien ook al wat over de concurrerende middenvelders uh, bij uh, Oranje... dat hij er nu al zo uitspringt. Je ziet andere spelers, uh, de ene meer dan andere, wel, wel worstelen... Om, om een dominante rol op dat middenveld uh, te vertolken, Van. Nou ja,
0: ik, ik weet niet op wie je precies doet. Nou ja, maar... ga,
1: ze, ga ze maar na, hè. Nou ja, Wiefer bijvoorbeeld. Nou, ik vond
0: Wiefer gisteren prima ik vond Wiefer gisteren prima spelen. Ja. En Veerman speelde prima tegen Frankrijk. Hij had wel die bal moeten afmaken. Maar die jongens zijn minder zeker van hun plaats dan nu Reinders is. Die krijgt twee keer achterin gewoon een basisplaats toebedeeld. Ja, en dat, uh, dat geldt voor die andere jongens uh, minder. Hè? Dus uh, het, het is ook maar met wat voor vertrouwen je van de bond of wat voor vertrouwen je van de krijgt. En da- daarmee stap je natuurlijk toch ook uh, op het veld. Uh, iemand als uh, uh, Jedy Schouten, ja, die zou ik ook graag wel eens willen, willen zien uh, in het Nederlands elftal. Ik denk dat je, dat, dat ook een meerwaarde kan zijn voor het Nederlands elftal. En we moeten ook niet vergeten dat uh, in principe uh, hadden we natuurlijk elf spelers die niet aanwezig waren. Dus dit is allemaal niet uh, basismateriaal. Normaal gesproken.
1: Nee, maar is Koopmijners, om maar een van die namen te noemen op dat middenveld, dan van een hoger niveau dan de spelers die er de afgelopen twee Interlands hebben gespeeld?
2: Koopmeiners heeft in Nederland zelfs natuurlijk best wel goed gedaan. Maar als je nu ziet hoe Reinders speelt, ja, ik, ik weet niet uh, hoe, hoe zich dit gaat ontwikkelen. Maar dat is in feite natuurlijk een heel groot geluk bij een ongeluk voor Koeman, dat hij elf spelers miste ja die Nathan Arke werd er ook naar gevraagd na afloop in de mix zo wat zijn allemaal de blijvertjes en hij denkt dat er heel veel blijvertjes zijn door die hele waslijst aan blessures hebben zich natuurlijk ook spelers kunnen laten zien die zich anders nog niet hadden kunnen laten zien en dat is op weg naar de EK alleen maar mooi ja en dat gaat een heel, heel interessant selectieproces opleveren, denk ik. Ja,
1: want Hartman is natuurlijk ook staat buiten kijf... dat hij zijn naam heeft met zijn snuit tegen het raam heeft gedrukt... als het niet veel meer is dan dat. Maar heb je dan nog andere spelers waarvan je zegt... Van, die hebben een goede indruk achtergelaten...
0: Ja, je, moet, je moet ook niet vergeten, die Grieken konden er echt geen ruk van.
1: <laughs> Daar dat zijn we hoor, dames en heren. natuurlijk he?
0: helemaal nergens van. Nee, nee maar dat, 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 dat klopt toch, joh. De, ja. dit, dit was zo verschrikkelijk slecht en zo verschrikkelijk laf. En zo verdedigend. Hij heeft die twee spitsen waar in Nederland best wel redelijk voor gevreesd uh, werd. Uh, onder andere Pavlides, nou, topscorer topscore van Nederland vorig jaar. En dan Jack Mark is een aantal jaar geleden bij VVV. Uh, notabene topscorer van Nederland geworden. En die beginnen allebei op de banken. die mogen in de slotfase mogen ze even meedoen. Nou, Pavlides, uh, die moet uh, middenveld spelen. In plaats van in de spits. Nou, die veroorzaakt een penalty En die krijgt een gele kaart ook nog. Dus ja, dan denk je ook van... Uh, die Pojet werd vooraf uh, de hemel ingeprezen over al zijn uh, tactische plannen. En weet ik wat allemaal. Maar ja, daar deugde er natuurlijk geen, uh, geen snars van. Dus... Uh, Nee, dat, dat viel mij verschrikkelijk tegen. En daar moet je ook die spelers van het Nederlands helftal uh, uh, op afrekenen. Uh, dit is niet tegen de nummer één van de wereld. Want tegen Frankrijk heb ik eigenlijk niemand gezien uh, die uh, beslissend was. En nu tegen Griekenland uh, eigenlijk ook niet. Hè, want ze kregen, hebben heel weinig kansen gecreëerd, het Nederlands elftal Bergwijn kreeg twee hele goede kansen. Xavi Simons één. En voor de rest viel het natuurlijk wel mee met het aantal kansen. Dus ja. uh, kijk, dat moet je ook niet uh, vergeten. Moet je wel een oogenschouw nemen.
1: Ja, maar goed, het is ook wel in het verleden gebeurd dat als het Nederlands helft al veel geblesseerde had. of niet echt lekker uh, in een goede fase zat. dat ze dan uh, konden struikelen over, uh, over zulke tegenstanders. Uh, nou,
2: dit, dit, was wel een dit was wel een wedstrijd waarvan je dacht: Jeez, als je bij 0-0 een penalty mist. En, en ook zoveel kansen van te zijn van het waren er maar een paar, maar het waren, waren er wel een paar hele goede. Ook voor Bergwijn en Simons. Simons die hem net naschoot. Ja, als je die dan mist, dan denk je, nou dit zal toch niet gebeuren dat het 1-0 wordt. Nee. Want dan was je echt wel heel ver van huis geweest. En dan was de EK gewoon ver weg geweest. Ja. Dus...
1: Maar uh, Mike, welke spelers uh, vond jij nog meer uh, opvallen in positieve zin uh, die er nu ja, voor het eerst of voor een van de eerste keren bij waren, naast uh, Reinders en Hartman dan?
2: Ja, ik ik vond Veerman tegen Frankrijk bijvoorbeeld ook echt heel erg goed spelen. En het het mooie van Veerman vind ik wel, die is echt redelijk onverstoorbaar. Want hij kwam er nu in en dat is echt niet makkelijk invallen... dan op op het moment dat je die 0-0 in ieder geval over de streep moet trekken. Maar dan legt hij gewoon ook weer risico in zijn spel. Hij doet eigenlijk wat hij altijd doet. Hij is redelijk onverstoorbaar. Ja, daar was ik wel van uh, van gecharmeerd. Wat, Wat me wel heel erg opviel, om je vraag van wat viel je op... Koeman hamerde de dag voor de wedstrijd op slimmigheidjes. Ja, in die dertiende minuut met Geert Truida, die pakt in een actie een gele kaart. Ja, die had die scheidsrechter al in zijn hand. En vervolgens schiet hij die bal nog keihard tegen het reclamebord. Ja, als, als die scheidsrechter kwaad wil en het is een, een Spaanse Piet Lut, dan vlieg je er gewoon met de rood af na dertien minuten. En, en dan heeft Nederland wel een heel groot probleem. Dus de boodschap van Koeman dat Nederland slim moest zijn deze wedstrijd... Volgens mij is die niet helemaal goed overgekomen.
0: Nee, nee, nee. Ik, ik, ik vond ook in die slotfase om... Uh, zeg maar, uh, je, je wil graag uitblinkers horen... maar in die slotfase kwam Nederland toch nog wat in de problemen... omdat ze de zaak natuurlijk niet eerder hadden afgemaakt. Maar dat zag je ook bij uh, Veerman... Uh, verspeelt voor een bal uh, waaruit een gevaarlijke aanval uh, kwam. Uh, Van de Ven verspelde een bal uh, waaruit een, een aanval kwam. Ja, dan denk ik ook van... D- ja, dat zijn wel de momenten. Dan moet je op zeker spelen. Dan ja. moet je geen gekke dingen uithalen. En dan zie je wel dat dit soort jongens natuurlijk dit soort wedstrijden niet zo heel veel heeft uh, gespeeld. Uh, daarbij aangetekend dat uh, AK ook een uh, duel maar half ingaat. En uh, dat die ene blinde Griek... Hoe heet die, Mike? Inordis of zoiets dergelijks. Uh, het... Ja, dat hij ineens voor, uh, voor Verbruggen staat. Nou, dan moet je blij zijn dat hij er niks van kan. En dat hij hem gewoon uh, in het zijnet puntet. Maar de, dat we waren wel slordigheidsfoutjes. Uh, die uh, tegen Mbappé zijn die gewoon nooit lottig. Ja, ja, ja.
1: Ik, uh, ik ga door. Wel, wanneer moet hij eigenlijk inchecken, jongens? Want jij
0: wilde die Mickey van de Vento toch horen? Dat dat uh, een van de jongens was. Nee die hoor, nee, uh, helemaal...
1: nee, ik heb daar met
2: helemaal. Met zijn neus uh... tegen de venster. Ja, <laughs> ja want jij, jij werkt met zijn vader toch? Is dat zo? Ja, Nee joh, ik krijg... Uh... Ik moet zeggen, Mickey van de viel tegen Frankrijk wel heel erg goed in.
1: Nou ja, het is wel iemand die je goed bij de selectie kunt hebben, toch? Lijkt mij. Of
0: Zeker, niet? snelheid, ja. sterk... Nou, maar, die mag echt nog wel wat bewijzen hoor. Eh, want dan zijn we onder de indruk van 10 minuten tegen Frankrijk. Die op 80% speelt. Dus, uh, en op dat moment zat Nederland vol in de aanval. En dan heeft hij één hele goede tackle. Ja. Moet, ik, uh, moet ik hem toegeven. Maar,
1: Ze luisteren hè? Niet
0: direct de Polonaise te lopen op het moment dat, nee. er, uh, dat iemand één keer één
2: goede tackle of één goede paas heeft. Nee, maar je baseert het niet alleen op 10 minuutjes tegen Frankrijk. En in ieder tegen Griekenland. Maar in de Premier League doet hij het. Toch goed, hij staat gelijk in de basis, scoort onlangs de winne, winnende goal. Dus ik vind het heel belangrijk van Mar-man, Van der Ven, een firma van uh, <tie> Van, uh... van der of zo.
1: Marcel die, uh, van der Ven luistert ook deze podcast. Hij heeft het geweldig uh, gedaan. Uh, laten we even kort nog de stellingen er doorheen jassen, want jullie moeten natuurlijk niet je vliegtuig uh, gaan missen. Uh, Verbrugge moet uh, eerst doelman blijven.
0: Eens. Eens.
1: Alright, uh, Koeman moet Luc de Jong uh, bij de selectie uh, weer halen. Oneens. Eens. Een fit oranje heeft zeker kansen op de EK-winst. Eens. Oneens. En heerlijk zo'n podcastjes van zo de Ajax-nieuws.
0: Oneens. Eens. Mike liet mij net uh, bij het ontbijt een foto zien. Ja. En toen zei hij terecht van, uh, ja, als je nog niet alles gehad hebt... Uh, krijg je ook dit er nog bovenop. Uh, van die terrorist, die is uh, doodgeschoten dan. Want hij is ja. ook doodgeschoten.
1: En hij is neergeschoten, ja. ja. Of die
0: overleden is, uh, weet of ik op dit moment nog niet ja uh, het laatste niet was het niet nee uh, dus uh, en uh, daarin stond hij in een in een uh, uitschot van Ajax van een aantal jaren geleden.
1: Ja, dat zag ik dus inderdaad dat, ik ook. Ik denk dat een... je
0: daar als, uh, als club... ben je daar op, zo, op zo'n moment niet blij mee... dat, uh, dat de mensen met beetje shirt rondleggen.
1: Nee, ja, dat nee. is
0: de reclame die je als Ziggo niet wil, denk ik.
1: Dan heb je toch nog een macabere Ajax-nieuws... Uh, wat, uh, wat dat betreft. Ik heb trouwens het interview met Pierre Erika gelezen... in het NRC Handelsblad. Ik denk, daar heb ik nu de tijd voor. Nou, dat was wat,
2: zeg. Nee, we gaan, we gaan het niet over Ajax. Nee.
1: Nou, het enige wat, okay. het <laughs> enige wat ik nog zat te denken... als je die Reinders uh, ziet voetballen... Hè, um, is er nou een moment geweest... Uh, voordat hij uh, kon uiteindelijk kiezen, volgens mij nog zelfs tussen Barcelona en AC Milan. Maar is er daarvoor nog een periode geweest dat Ajax hem makkelijk binnen had kunnen hengelen? En dan is het wel een nee, beetje vreemd dat ze dat, dat, dat niet, niet gedaan dat, hebben.
2: Dat denk ik niet. Ajax heeft zich wel bij hem en zijn management gemeld. Dat is zijn vader, Martin Reinders. En er, er is gesproken, alleen AZ verkoopt liever niet. Dat geldt niet alleen voor directeuren die ze niet makkelijk laten gaan. Maar Ajax verkoopt liever niet, of AZ verkoopt liever niet aan Ajax. Nee. En dat was destijds al bijna niet meer te doen. Dan had Ajax echt heel veel geld moeten uitgeven. Als je ziet wat er daarna aan echt zee-garnituur is uitgegeven, had je het natuurlijk wel kunnen doen. En misschien wel moeten doen. Maar ik hm. denk dat hij aardig is terechtgekomen bij, bij AC milan ja. Overigens denk ik wel. Dat, kijk, ik bedoel, we gaan het volgens mij zo nog over het padel hebben van gisteren. Maar ik denk dat uh, de Spaanse scheidsrechter Hernandez Hernández en zijn vark ook niet lekker in het vliegtuig zitten. Hoewel die VAR volgens mij ergens anders zit op een centraal punt in Europa.
1: dat was wel opmerkelijk, hè?
2: Ja, en ik ik vind dat Hernandez Hernandez... bij die overtreding van Pavlidis op op, uh, Dumfries... toen werd hij naar de kant geroepen omdat die VAR het kennelijk geen penalty vond. Toen vond ik dat hij wel terecht gewoon bij zijn beslissing bleef en een penalty gaf. Want Dumfries werd gewoon gevloerd en aan zijn arm gepakt. Hoe licht dat misschien ook was, maar als je dan... Op die snelheid ligt, dan vind ik het gewoon strafschop. Ja. Dus daar had Nederland uh, geluk. Want de meeste scheidsrechters die naar de kant worden geroepen... die gaan dan mee met de VAR. Dat deed hij niet. Maar daarna werd Brobby natuurlijk duidelijk aangetikt. En toen werd hij terecht door de VAR naar het scherm geroepen. Ja. En toen gaf hij geen strafschop uh, aan Nederland. Anders was het ook nog 0-2 geworden. Ja, dus even moeten kijken nou ja. wie, die, uh, wie de laatste penalty naar nou <laughs> ja. weer had genomen. Ja. Nee, dat was wel opmerkelijk. Maar, ja, Maar maar dat is natuurlijk niet prettig als je als Spaans team. Want dat roepen die is altijd één team en we zijn zo zo gigantisch hecht. Ja, dan moet je twee keer je eigen vart door de orde roepen. Dat is natuurlijk niet prettig.
1: Nee, nee, nee. Wel uh, opmerkelijk was dat in elk geval. Maar jullie hebben dus verloren met de pedellen van uh,
2: Noah Valen. Hoe zit dat dan? nee, 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 nee. Dat is helemaal verkeerd overgekomen. Oh, maar kan misschien, le- misschien le- het maar uit dan,
1: Valentijn. <tijd> heb jij gepedeld?
2: Nee,
0: de, ik heb daar heel weinig over uit te leggen. Geen actieve herinnering nee. aan, nee. denk ik. Nee. Je, de, de schuldige die zit hier achter ons. De, zijn naam zal ik niet herhalen. Die oh, heb jij serieus? al bij een van de podcasts genoemd. Ja, die speelden voor het eerst werkelijk waar. Het is echt, uh, ja... Een verkeerde glas... partnerkeuze, maar ja... Nee, nee dat, dat hou ik in Ze, zijn nu,
2: ze zijn nu het glas aan het vervangen in die padelkooi. Maar, heeft,
1: maar, uh, maar het was dus Rick Rusje <laughs> en Noah Valen tegen Valend en Driese en Mike nee, Verweij?
2: Nee, 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 nee. Nee, ik speelde met Noah tegen Dries. en Rusje. Oh. <laughs> en en de, eerste set, de eerste set deden wij heel rustig aan. Toen kwamen we ook 5-1 achter, kregen ze een setpoint. Kwamen de ja. 6-5 voor. Ja, toen verloren we de tiebreak met 7-0. Dat was nog even ja, een beetje aftasten. Maar daarna was er geen enkele discussie. 6-1, 6-1. Nee. En uh,
1: wat voor kleding ja, hadden stond jullie ik
2: aan? Op, Stond ik wel op mijn sokken, hoor. Ik stond wel op mijn sokken.
1: Maar Rusje uh, is toch een zeer zeer sportieve jongen, weet ik uit Betrouwbare Bron. Maar wat voor kleding had je aan, Mike?
2: Hij kan, be- hij, 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 hij kan beter op honkbal gaan, denk ik.
1: <laughs> ja, maar een mooi setje van Cavallaro of niet? Of is het nog steeds niet geregeld?
2: Nee, dat, nee dat, dat komt eraan. Ik heb wel contact inmiddels met Cavallaro en het setje is
0: onderweg. <laughs> okay. De enige die wel met Cavallaro liep, was ik. Dus... Uh
1: ja van ja, <laughs> Nou uitstekend. Ja jullie zeggen verbruggen dus uh, dus eerste doelman uh, blijven denk ik. Ja, heeft hij zo ja, heeft hij ja, genoeg in wat, wat is de
0: alternatief? het alternatief? Het alternatief is eventueel Bijlo. Maar Bijlo heeft nu natuurlijk alweer een hele tijd niet gekiept. Hij is nu fit. Hij heeft van de week natuurlijk een oefenwedstrijdje gespeeld. Dus hij zou eventueel uh, terug kunnen keren. Mm-hmm. Maar het is niet zoals uh, bij Feyenoord, waar Slot heeft gezegd... op het moment dat Bijlo fit is, staat hij onder de lat. Die positie heeft hij bij Koeman nog niet. Ja. En zijn uh, is. Ja, dat uh, roept wel vragen op. Van, uh, kan je daar altijd van op aan? Uh, Vrug heeft uh, niets verkeerd gedaan. Nou kon dat gisteren ook niet. Want toevallig sprak ik hem nog even heel kort na afloop. Maar uh, er was ook geen enkele redding die hij heeft hoeven te verrichten. Dus uh, nee. ja, wat dat gaat was het ook niet zo moeilijk. Maar die verdediging stond uh, in tegenstelling tot andere wedstrijden eerder... stond die tegen de Grieken wel goed. Ja, op... Maar wat ook op zich weer niet zo moeilijk is... als ze totaal niet
2: willen aanvallen. Ja, wat ik wel vond... Dat zeg maar in Ierland, met ja, daar met vlekken, dat was echt een en al paniek. En dat komt natuurlijk ook door die hele rommelige beginfase wat daar gebeurde. Daar word je niet heel veel zekerder van als, als doelman. Maar verbruggen straalde wel een bepaalde rust uit. Dus ik, ik denk dat het heel logisch is dat je verbruggen vlekken en, en dan ook Bijlo meeneemt naar het EK. Tenzij Noppert het natuurlijk weer heel erg goed gaat doen bij Ereveen. Dan zal het tussen ja. die vier gaan. Maar dat zullen wel de... Ik wilde zeggen is Het zullen wel de keepers zijn die het die meeneemt naar het EK. Denk
1: ik. Ja, en is er wel reden om uh, hoopvol dat EK uh, uh, in te gaan? Want nou ja, je zei het al, Valentijn, ze missen natuurlijk een, uh, een dozijn spelers. Uh, Frenkie de Jong is uh, wereldtop. Gakbo die, uh, doet het natuurlijk uh, vaak goed bij uh, Liverpool. Nou ja, Timber heb je nog, uh, de licht heb je nog. Nou ja, dus dan kan je wel even doorgaan, koopmijners. Als Oranje helemaal fit is, dan hebben ze toch best een kansje daar?
0: Nou, dat, dat, dat rijtje wat jij opnoemt, hè, dan, dan noem je al een paar jongens uh, waarvan je kan afvragen of dat de Europese top is. Nou, Frenkie de Jong, die zie jij zelfs als wereldtop. Uh, ja, k- uh, Koopmeiners, uh, die, die wordt net al ter discussie gesteld ten opzichte van de huidige uh, middenvelders, uh, onder andere Rijnders. Nou, Timber is geblesseerd, uh, de licht zit voornamelijk op de bank... Dus ik denk dat het Nederlands elftal niet genoeg kwaliteit heeft... om uh, een grote rol van betekenis te spelen bij, bij het EK. En als je ziet dat Frankrijk, en dat is weliswaar tegen een gehad... van het Nederlands elftal zo makkelijk uh, oranje wegspeelt... afgelopen vrijdag in uh, de arena... dan de dan vrees ik dat uh, de kwartfinales, uh, dat dat ongetwijfeld weer het eindstation zal zijn. En misschien met een beetje geluk dat je de halve finales haalt. Wie zal, wie zal het zeggen? Maar ja. dan is het wel over. Nou, als jij nou
1: voorspelt dat ja, ze dat ik... EK niet gaan winnen, dan kan het alleen maar meevallen natuurlijk.
0: Uh, dat, uh, dat is altijd, ja. ja. Dat, uh, maar sowieso, uh, als, als ze het winnen, dan valt het uh, heel erg mee. Want ja. ik denk niet dat er veel mensen hun geld op het Nederlands zelf durven te zetten.
2: Mike? Ja, ik... ik... Ik bedoel, ik ben vooral heel erg benieuwd hoe het Nederlands elftal... je je praat over een toernooi dat over acht maanden begint. Dus dat uh, dat duurt nog even. En ja, kijk, als sommige spelers de ontwikkeling doorzetten... die ze nu doormaken, dan dan ben ik echt heel erg benieuwd. Ik ik vind wel dat het voorin heel erg licht is. Dus uh, daar zullen spelers echt hele grote stappen moeten zetten... om ook een heel volwaardige aanval, uh, aanval te hebben. Ja, ja. Maar over het algemeen vind ik wel dat het Nederlands zelfs wel goed in elkaar steekt. En ik vind Koeman ook een coach. En dat zag je de afgelopen dagen ook. In tegenstelling tot uh, een meneer na de afloop in de mix. Maar daar komen we zo misschien nog even op. Koeman onder alle omstandigheden de rust bewaard. Het is een hele ervaren coach. En ik denk als je hem de tijd geeft om... ook met een goede aanloop naar een EK... want dat was natuurlijk de afgelopen toernooi... allemaal wat anders uh, in de aanloop. Ja, met een echte aanloop dat je ja Dat je misschien wel wat mooiste dingen kunt zeggen. Ja,
1: Noah Lang heb je natuurlijk ook nog. Die uh, zich enorm aan het ontwikkelen is. Maar wel uh, vrij blessuregevoelig lijkt. Wat wou je zeggen over de Mixon, uh, Mike?
2: Nou, dat was, uh, was wel bijzonder. De Grieken zijn niet hele goede verliezers. We kwamen voor de wedstrijd uh, vrij laat bij het stadion. Ook door het verkeer. En de Uber die, die niet opkwam dagen hm. In eerste instantie. En toen zagen we iemand met een heel stapeltje opstellingen lopen. Ontzettend aardige kerel, bleek de perschef van de Grieken te zijn. Die heeft ons even naar de perszaal gebracht... precies uitgelegd waar we moesten zijn... ook een opstellingtje meegegeven. Diezelfde man die ging na aflopen als een dolle stier door die, door die mixzone. Ja. Ruzie met journalisten, zelfs met de staf van Nederlands elftal. De alleraardigste persvoorlichter van Nederland, Monique Kessels... die werd op een manier neergezet. Ja, die werd gewoon uitgescholden door hem. De beveiligers van Oranje kwamen erbij sloeg echt werkelijk waar helemaal nergens op.
1: Oh, jemig, ik, ik hoorde ook op de radio dat uh, Jeroen Elshoff uh, van de NOS ook tijdens de wedstrijd dat de Grieken ook nogal fanatiek waren op de perstribune. Klopt dat? Of is dat, <laughs> hebben jullie daar niks van meegekregen?
2: Nou, daar hebben zij waarschijnlijk bij een andere perstribune gezeten, want het is zeg maar de verwachte storm... Dat het was niet meer dan een briesje. Ik, ik vond de sfeer echt totaal niet nee. intimiderend. Of uh, zeker geen heksenketel. Okay, om, nou, het, het, veld om maar was... het grootste voetbalcliché van allemaal in te gaan.
1: Het veld was, uh, was in elk geval ook uh, dramatisch. Zoveel is ook wel, uh, wel duidelijk. Er werd zelfs gezegd dat er steentjes ja, op zouden maar, liggen.
2: Uh, nee, niet,
0: ja, maar nee, niet om de, daarover... Uh, ik vond het dat dan daar niet terecht over klaagde. Want dan moet je de dag eerder klagen hè, als je het veld uh, gaat bekijken. Uh, en, en als je dat dan niet weet, omdat je dan niet, uh, niet, het veld, of, uh, niet naar het stadion komt, maar direct van de luchthaven naar het hotel. En dan later naar het veld. Ja, dan had je eerder uh, aan de bel kunnen trekken dat het veld uh, uh, verschrikkelijk was. Dus uh, ja, om er daar achteraf over te klagen, dan moet je gewoon een dag, dag eerder ja. zijn. En dan, uh, dan kan je de, de, Ik zal niet zeggen dat je er dan wat aan kan doen. Maar dan hadden misschien die steentjes eraf gehaald kunnen worden op een of andere manier. Ja. Nu was dat. Uh, ja, misschien zelfs al bewust gedaan, wie zal het zeggen. Maar nee, uh, wordt het om daar achteraf uh, een halszaak van te maken, dat vond ik niet op zijn plaats.
1: En wat Ruud Gullit zei nog in de analyse na afloop is uh, dat Luc de Jong uh, van een ander niveau is dan Wout Weghorst. En dat het Nederlandse al uh, behalve als je snelheid op de counter ja. bijvoorbeeld moet hebben, ja, dat je altijd een, een Luc de Jong uh, moet selecteren. En dat hij misschien net als Giroud bij Frankrijk wel gewoon uh, in de basis moet staan. Is, is dat een terechtpunt?
0: Nou, in, de, in de basis, uh, ja, dat, dat, dat zou wel kunnen als je, als je nu verplicht bent om Weghorst in de basis te zetten. Dan kan je misschien beter met Luc de Jong. Hè. Die is toch wel wat uh, kwalitatief, uh, brengt hij gewoon wat meer. Uh, met zijn kop en met zijn met voeten. Aan de andere kant was Weghorst natuurlijk als uh, invallen tegen Argentinië wel uh, heel belangrijk uh, op het WK. Dus... Ik vind wel, als Luc de Jong bereid is om mee te gaan naar het EK, dan moet, moet je Luc de Jong gewoon meenemen. Hoewel die de hele voorbereiding natuurlijk niet bij is, en in de kwalific- of tenminste in de kwalificatiereeks nu niet bij is geweest, maar ik, mm-hmm. ja, d- daar moet je je gewoon overheen zetten. Het is gewoon van belang dat de, de beste meegaan naar het uh, EK, En of ze dan wel of niet hebben meegedaan met de kwalificatie, ja, dat telt eigenlijk niet. Ik kan je zeggen, hij heeft de keuze zelf gemaakt en iemand die geblesseerd is die is, heeft noodgedwongen, misschien een of twee wedstrijden niet meegedaan. Maar ik vind wel dat je moet stellen van uh, de beste spelers moeten gewoon mee ongeacht of ze nou wel ja.
2: of geen uh, kwalificatiewedstrijden in de benen hebben. Ja. Nee. Dan vind ik wel trouwens dat je dat en je de Jong en Weghorst moet meenemen. Want we moeten ook niet doen of Weghorst er helemaal niks van kan. Want ook uit bij Ierland was hier, was hier heel belangrijk. Nou, dat, dat blijkt nu ook een, uh, een belangrijke overwinning te zijn geweest. Ja. En ik denk dat het enthousiasme, kijk, het is een absolute winnaar. En ik denk dat die wil om te winnen als dat overslaat naar die ploeggenoten. Het is, het is bijna af en toe man, maniacaal. wat hij laat zien weghorst. Ja. Maar ja, dat, dat wil je natuurlijk wel in je selectie hebben, dat geef.
1: Ja, ja. Uh, heren, lekker, te, lekker tempootje zo in deze podcast. Zijn er nog bepaalde gevoelens die jullie willen delen met, uh, met de luisteraars... Uh, of met mij, want anders kunnen jullie lekker je vlucht halen. En dan hebben we vrijdag gewoon weer... Uh, dan bereiden we ons voor op de degradatie-clash. Uh, dus, uh, dus nou, ah, ja, het
2: is, het is heerlijk weer hier. Het is denk ik wel vergelijkbaar met het weer op Ibiza, denk
1: ik. Oh, net Ibiza. Oh, Maristijn bedoel je?
2: Ja, nou, d- daar wil ik ook wel wat over zeggen. Want d- daar vallen een heleboel mensen overheen... dat hij op Ibiza is voor de beeldvorming. Waarschijnlijk heel erg onverstandig om daar, uh, om daar te zitten. Aan de andere kant, alle clubs zijn tijdens de interlandbreek. Geef ze hun spelers en hun staff drie, vier dagen vrij. Ik vind als je dan altijd naar Ibiza gaat... dan vind ik het ook moeten kunnen dat je dat nu ook doet. En wie zegt mij niet dat hij op Ibiza niet uh, elke avond... gewoon de beelden van FC Utrecht aan het bestuderen is. Ik vind dat daar een heel groot punt van wordt gemaakt. En ja, kijk of hij het gaat redden of niet. Ik denk dat het heel moeilijk wordt... en dat, dat hij uiteindelijk aan het kortste eind zal trekken. En dat hij misschien wel gaat sneuvelen dit seizoen als coach van, van Ajax... Maar om hierop af te rekenen, vind ik echt onzin. Ja, maar ja, weet je ja, ja, kijk,
0: die man is 24 uur per dag de afgelopen drie maanden met Ajax bezig. De ene na de andere tegenslag. En is het misschien ook wel lekker om af en toe even uit te waaien
2: <laughs> ja, op ja. Ibiza.
1: Ja, nou ja, als ik uh, één weekendje compenseer... wel
2: kunnen gebruiken.
1: Als ik één weekendje compenseer in het hele jaar, krijg ik er al van langs van jullie...
2: Ja, maar Maurice Stijn doet in één week meer dan jij in een heel jaar hebt. <laughs> dus dat, 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 nou, vooruit dan maar.
1: Jonge, jonge, jonge zeg. Nou ja, we gunnen Maurice Stijn het beste daar.
2: Maar dat is wel heel opvallend. Kijk, uiteindelijk denk ik dat Maurice Stijn, ook door die hele voorgeschiedenis met mislin Tat en de opmerking dat, hij, uh, ja, dat, dat het niet zijn selectie is, dat denk ik dat hij uiteindelijk gaat sneuvelen. Maar hij doet het dan wel op zijn manier. Het is nu een heel klein internetbubbeltje en wat, wat mensen uit Breda die slechte ervaringen met hem hebben gehad bij, bij ja. NAC. Die nu een enorme campagne zijn aan het voeren zijn om hem weg te krijgen. Dat gaat ze waarschijnlijk uiteindelijk lukken, maar niet, niet door hen. Maar gewoon door de situatie bij Ajax. Ja. En ik, ik vind het bijna een beetje zielig geworden. Maar, maar je hoort het niet zo vaak.
1: Dat, dat is, dat is wel, ik, ik, ik hoor niet zo vaak een trainer die tijdens het seizoen uh, ja god naar Ibiza, noem het maar, gaat.
2: De, Pim, de, Pim, de vorige keer zat hij in hetzelfde vliegtuig als Arne Slot. En dan weet ik wel okay. dat de situatie iets anders is in Rotterdam op dit moment dan in Amsterdam. Maar dat, dat, dat gebeurt is? hartstikke vaardig. Gaan die samen? Er zijn gewoon heel veel trainers. En, die, die zaten de vorige keer op hetzelfde vliegtuig. Ze oh, vertrokken ja. vanuit Eindhoven. En die waren allebei op weg, op weg naar Ibiza. Dus ja, heel veel trainers doen dat. Okay. Alleen het is, het is een klein internetbubbeltje. Want wat mij wel heel erg opviel, is dat in het stadion vanaf de tribunes. Nog geen enkele wanklank. Nog geen witte zakdoekjes. Dus het is een, een internetcampagne om hem weg te krijgen. Ja. En ja. nogmaals, dat gaat ze uiteindelijk waarschijnlijk lukken, maar niet doordat ze dit doen, maar gewoon omdat Marie Stijn misschien wel een verloren strijd aan het strijden. Hmm.
1: Wil jij nog aanvullen, Valentijn, of uh, moet je het vliegtuig naar Ibiza pakken? Naar Ibiza. Nee, of komen jullie gewoon naar Amsterdam of Rotterdam? Wat is het?
0: Ja, wij werken gewoon uh, door, denk ik,
2: deze <laughs> ja. week. De, de enige die vrij is, is Mike. Ik ga
0: compenseren.
1: Oh, ja, lekker. Ja. Ben je er vrijdag wel bij?
2: Maar ja, ik ben in de buurt, dus ik kom alleen voor de podcast. Kom oh, heel goed.
1: Heren, ik wens jullie een goede terugvlucht. Uh, Rick uh, Rusje op de achtergrond, dank voor de techniek weer. En hier uh, Marike natuurlijk. Ah, hij was
0: niet de enige hoor. Ik, ik sloeg af en toe ook wel een bal tegen het glas hoor.
2: Ja, dat mag toch? Oh nee, dat ma- met mag. De,
0: met, de, met de padel. Oh, dus, uh, Oké, okay. nou heel goed. Wie hij weet... was niet de enige schuld. Maar we... ik,
2: ik, ik moet zeggen, Noah kan echt uitstekend padellen. Nou, misschien. Hij is nog een beetje te veel tennister. Want ze pakt te veel ballen in één keer uit de lucht. Oh ja. Maar uh, nee, hulde.
1: Nou, misschien is het wel een ideetje om het grote kick-off uh, pedeltoernooi te organiseren, Mike. Is dat iets? En dan in die pedelbaan een podcastje opnemen, terwijl, terwijl mensen aan het pedellen zijn. Nee, maar serieus. Dat is Mede best... mogelijk
2: gemaakt door Cavalago. Dat is best
1: een uh, goed idee, toch? Vind je niet? Ik zie en dat van voren. Van het daarvoor
2: daar voor open. Kun jij padellen of niet? Nee, zeker, ik kan sta zeker padellen.
1: Zij niet voor open? Je niet voor open? Yes. <laughs> kan jij? Dan, nee. Kan jij dan niet gewoon langs de kant gaan zitten? Is toch leuk. Dat, je moet een nou, beetje aan exposure denken. Als, je het
0: niet erg... als ik blijf gewoon thuis dan, als je het niet erg vindt.
1: Nou, we hebben het er nog wel. Uh, er we hebben het er nog wel over. Heer, goede terugvlucht en uh, tot uh, tot vrijdag.
2: Ik ga compenseren. Doeg. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.